0: Здравствуйте, друзья! Это маркетинг и тексты, программа о том, как эксперту или бизнесу используют статьи книги и публикации для привлечения клиентов. Я Евгений Романенко, сайт и наш постоянный эксперт и ведущий, уже известный вам, эксперт Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, друзья!
0: Татьяна Бадя, эксперт в эффективной работе с информацией, бизнес-тренер. И профессиональный преподаватель с 11-летним стажем, автор более 20 книг, методических пособий имени книг свыше 170 публикаций в СМИ. Система скорочтения Плюс, признанная на государственном уровне в России обучающих курсов и циклопередач на телевидении. Хозяйка студии продающего контента, редактор более 90 книг известных авторов. Николая Мрачковский, Андрея Парабеллому, Павла Кочкина, Евгения Колотилова, Александра Свияж, Александра Савкина и других. Редактирует книги с той скоростью, с которой обычные люди их Читают. Я не знаю, есть ли а, еще более крутые профессионалы по работе с текстами, как Татьяна Бади. мне они неизвестны. По-моему, Татьяна Бади тот человек, который знает о текстах все и даже больше. Верно, Татьяна?
1: Было бы нескромно сказать, что верно, но где-то
0: около. Отлично. Эта программа, сразу скажем, является логичным продолжением подкаста с Такие книги, который вышел в 2016 году, из 10 выпусков его можно, можно найти в нашем подкаст-сообществе на сайте СРО. Мы решили не заканчивать эту тему, поскольку она весьма бездонная, и сделать еженедельную программу маркетинг и тексты, в которой будем говорить о том, как, собственно, эти тексты используются в бизнесе. Понятно, что тексты не умирают, пока люди читают тексты, буквы написанные будут использоваться для привлечения клиентов, для удержания, ну чего бы тебе банальные вещи рассказывать. Но здесь тоже существует масса правил, подводных камней и способов, в общем, колоссальный массив информации, которые мы и будем выдавать в нашей программе. Давайте, Татьяна, сегодня посвятим наш вводный выпуск программы «Маркетинг и тексты» тому, что проведем эдакую интеллектуальную инвентаризацию. А какие виды текстов, где они и как должны быть изложены, сгруппированы, написаны, существует которые можно использовать для нужд бизнеса. Вот первое, что приходит в голову, это статья в блоге, например, да? или на каком-то сайте. Отличный маркетинговый инструмент. Какие еще виды существуют, давайте вспоминать?
1: Помимо статьи в блог или на сайт, могут быть те же самые статьи в СМИ электронных и бумажных, СМИ не в собственных блогах, а в чужих, у партнеров. Это тоже отдельный вид, и там есть свои особенности. Также помимо статей есть формат покрупнее, это мини-книги. И расскажу нашим зрителям, слушателям и читателям, которые, может быть, не в курсе. Недавно у меня прошел вебинар о том, как написать статью за три часа или даже быстрее, и там... Приглашенной звездой был Евгений Романенко. Он не даст соврать, что мини-книги – это, пожалуй, самая таинственная, самая непонятная штука для наших бизнесменов, для начинающих авторов, для экспертов, которые хотят
0: продвигаться в онлайне. Я бы сказал, у наших уважаемых слушателей нашей аудитории есть два восприятия текстов. Это либо книга массовая, да, либо такая коротенькая статья. вот промежуточный формат, мини-книга там, или white paper, или вот что-то такое вот среднее, которое весьма быстро делается и легко распространяется, он просто как-то не встраивается в картину мира и не получил распространения. Хотя формат отлично работающий, и действительно Татьяна, в этом смысле, является его популяризатором. Стоит отметить, что и Татьяна, я именно познакомился благодаря тому, что прочитал мини-книгу, скачанную в интернете. Вот так вот это происходит, и что после этого получилось многолетнее эффективное сотрудничество, там является подтверждением. Итак, статьи, книги, мини-книги. Есть какие-то еще специфические форматы между вот этими сборниками, например?
1: Сборники статей, вполне, да. Это может быть сборник статей автора, и если посмотреть на издания крупных медиафигур, будь то политики, звезды шоу-бизнеса, ведущие телепрограмм, топовые блогеры, то, как правило, то, что они издают, это либо сборник статей, либо переработанные статьи, дотянутые до формата книги. Со связочками, с дополнениями, но ну, все-таки основа это статьи, которые человек регулярно публиковал в собственном блоге, ЖЖ, на сайте или где-то еще.
0: Кстати, тут появляется еще такая колоссальная а, классификация, огромная, поскольку мы живем в мире интернета, на онлайн-ресурсы и онлайн-тексты и офлайн-ресурсы, офлайн-тексты. Текста. Если там еще 30 лет назад мы все читали только в твердых копиях, то сейчас огромное количество контента потребляется с экрана монитора. Вот здесь, Татьяна, какие есть особенности, скажем так, из сегмента онлайн и офлайн? Что является наиболее популярным и самым крутым маркетинговым инструментом в каждом из этих сегментов по опыту?
1: Mm -hmm. Начнем с того, что человек по-разному воспринимает текст, который написан на бумаге, вернее напечатан, и который он читает с монитора. Более того, сейчас идет еще интересное сегментирование для электронных текстов, потому что одно дело читать с большого комфортного монитора ноутбука или компьютера, другое дело пробежаться по тексту в смартфоне. И это приводит к новым требованиям в плане копирайтинга, в плане создания текстов,
0: да, и то, форматирования. Да, экранов, планшетов и телефонов, это тоже надо понимать. Да.
1: И, возможно, один из наших выпусков или даже не один мы посвятим как раз вот этому мобильному копирайтингу как писать тексты для того, чтобы те, кто открывают их в смартфонах, а таких людей все больше, в каких-то а, отраслях, а, направлениях, это 20% людей, а где-то уже подходит и к 50%. Вот. Об этом, я думаю, еще поговорим, но ну, несколько позднее. Что касается бумажных текстов, то... Несколько лет ходили слухи и часто задавали такой вопрос на вебинарах или где-то в комментариях, что бумажные книги отмирают, что эта индустрия скоро прикроется. Вот прочитала информацию о том, что оказывается сейчас, по крайней мере на Западе, идет обратная тенденция. Люди насытились чтением в электронном виде и начинают опять скупать бумажные книги. До нас эта тенденция может дойти через год-два. Однако, я думаю, она тоже имеет место быть. И некоторые люди стали сейчас, наоборот, активнее читать с бумаги, потому что понимают, что так текст усваивается лучше. Для людей более-менее зрелых, то есть тех, кто родился раньше 2000 года, не в обнимку с гаджетом, для них все-таки восприятие с бумаги обычной традиционной книге идет гораздо проще, чем в электронном виде. То есть в голове, в памяти остается больше.
0: Текст традиционно конкурирует с аудиальным каналом восприятия и визуальным, за внимание потенциального клиента. Это всегда было и будет. Как, Почему ему удается эту конкуренцию в отдельных случаях не просто выигрывать, а абсолютно классно лопатки аудио или визуальный контент, для какой аудитории, например, тексты наиболее авторитетные, и работают лучше всего, и почему текст никогда не умрет как маркетинговый инструмент, несмотря на облегченное сейчас создание и развитие транспорта аудиовизуального контента?
1: Mm -hmm. uh, да хотя бы потому, что визуальность – это неотъемлемая часть каждого человека.
0: Практически есть пока есть каждый... глаза, есть да, буквы, значит, он будет искать информацию, воспринимать ее через...
1: Да, более того, даже если человек незрячий, у него все равно есть визуальность в плане, в плане креативного мышления. Хотя бы так. Вот, поэтому книги не отомрут, особенно в русскоязычных, русскоговорящих странах. У нас эти, визуальная там, традиционно культура. Были,
0: да? да, они визуальная культура, и они традиционно были всегда читающими, где-то по традиции уже так.
1: Да. Смотрела недавно историческую передачу, так даже наши древние прапрадеды, наши пращуры, там только-только появилась письменность, они уже вовсю книжки читают, вовсю оставляют памятные надписи на стенах храмов. Ну, естественно, бытового и даже хулиганского содержания, а не религиозного. То есть мы сплетены с текстами очень-очень сильно. А те же, например, жители Великобритании у них больше развитый идеальный канал. То есть, они, естественно, тоже читают, и там есть большое количество авторов и читателей. Ну, для той аудитории все-таки упор бы я делала на звуке.
0: То есть культурные особенности нашего пространства, нашей территории проживания дают дополнительные аргументы в пользу большей восприимчивости текстов, потому что люди привыкли, они ищут тексты, и, чтобы была читающая нация, действительно мы привыкли к текстам, это дает дополнительные плюсы к использованию текстов в отечественном бизнесе. Я правильно услышал?
1: Абсолютно верно.
0: Отлично. Ну что же, тем не менее технологический прогресс на месте не стоит, и использование текстов модернизируется, меняется. Общеизвестно, что люди перестали читать длинные тексты, внимание сосредоточенное, раз ведоточенное, мышление, все эти вещи. Как трансформируется применение текстов? Какие явные тренды вы замечаете? Вплоть там для, до появляется сейчас словосочетание такой "квант информации", то есть там твит или там вот какой-то коммент, да, вот э, вплоть до количества букв, не пишите там больше 100 букв или 140 символов. Звучит, конечно, диковато для нормального человека, взрослого. Тем не менее, вот эти вещи тоже нельзя игнорировать, потому что они же выявлены маркетологами. Какие вот эти самые тренды нужно сейчас учитывать, и чтобы не совершать ошибок в использовании текстов?
1: Ну, во-первых, то, что для обычного человека звучит дико для редактора, это суровые будни. То есть подсчитать количество слов в предложении, разбить предложение, если в нем больше 14-15 слов или больше двух знаков препинания и так далее. Какие здесь есть тренды? Действительно, сейчас идет большая перегруженность информации, и если в области художественной литературы и вообще развлечений. А наоборот, сейчас более популярны длинные тексты, толстые книги, сериалы. Раньше просто смотрели фильмы, посмотрели, ну, забыли. Потом автор сделал режиссер какое-то перепрочтение, посмотрели еще раз. Но не более того. Сейчас люди подсаживаются настолько, что по 7, по 10 и даже больше лет смотрят ну, примерно одну и ту же жвачку для глаз и мозга с одними и теми же актерами, сюжетами и так далее. То есть подсели на сериалы. И в книгах то же самое. Самые популярные книги – это книги сериала. Там, где ну хотя бы, хотя бы 6 книг а в некоторых уже и 20 серий вышло.
0: То есть тренд уже... на подсаживание, да, на подписку на ваши тексты у людей и создание некой такой целевой аудитории постоянных смотрителей, читателей, фанатов, что ли, ваших текстов, так?
1: Абсолютно правильно. Евгений сейчас указывает на интересную фишку, которую можно брать на заметку деловым людям. Хоть вы пишете не художку, хотя это, кстати, тоже интересный тренд, почему бы не написать... Нечто ближе к художественной литературе. Либо э, что-то вроде бизнес-романа, либо что-то близкое к комиксу. Чтобы абсолютно любой представитель солевой аудитории понял, что имеется в виду. Вместо того, чтобы писать наукообразные скучные тексты. Вот, э, действительно, помимо этого, имеет смысл подсаживать читателя на какой-то контент. На какой? Надо спросить самого читателя. Предложив ему вариант твита, предложив ему небольшую статью, которую можно опубликовать и в Фейсбуке, в группе или у себя на стене, или в блоге, ну, такой формат новости, заметки, буквально на 4-5 абзацев больше не надо. Ну, грубо говоря, можно
0: сказать, так. что... Свойство регулярности текста появляется и некоторые краткости текста появляется да то есть такой вот сериал из коротеньких серий который бесконечен это такой вот вполне оформленный тренд текстов в бизнесе можно так сказать
1: можно сказать так здесь я бы копнула глубже и предложила читателям разные форматы потому что наблюдая за блогерами и введя переписку со своими читателями, пришла к тому, что все-таки аудитория не единообразна, это не монолит, и не бывает так, чтобы разным людям нравилось абсолютно одно и то же. Некоторые очень здорово воспринимают твиты, небольшие сообщения или, например, скриншот с интересной какой-то находкой, ну, в моем случае, это, например, интересные забавные опечатки на новостных сайтах или где-то еще найденные в интернете и небольшой комментарий к ним. Вот. В вашем случае это может быть интересная цитата или какой-то совет на каждый день по использованию вашей продукции, ваших услуг и так далее. Вот, это один формат, а некоторым нравится сесть и прочитать статью на 10 страниц, то есть уже практически мини-книгу. И те, и другие люди наверняка есть в вашей аудитории. Поэтому я бы не рекомендовала сразу отсекать все варианты кроме одного и класть яйца в одну корзину, делая тексты исключительно единообразными. Попробуйте разное, посмотрите на количество просмотров, лайков, комментариев. Причем в разных областях, в разных сферах бизнеса может работать по-разному. Например, бывает так, что у кого-то очень мало постят, то есть мало утаскивают текст на собственные страницы. Это может быть связано со спецификой вашего бизнеса. Но при этом будет много лайков или много вопросов даже не под этим постом, а в день, когда вы его разместили в соцсетях, с вами будут связываться через форму на сайте или через корпоративный mail. Бывает и такое. Поэтому отслеживайте обратную связь и остановитесь на том формате, который максимально, Хорошо работает, он и развлекает вашу целевую аудиторию, подсаживает ее на ваши тексты, на вашу информацию. И плюс, чтобы это было не слишком затратно для вас или для вашего сотрудника, который занимается генерацией текста. Но если понимаете, что постить по 2-3 даже небольших сообщения в день все-таки это вас отвлекает от главного, то добро пожаловать к аудсорсерам нам или кому-то еще, кто будет писать тексты за вас.
0: Итак, давайте акцентируем внимание еще на потрясающие особенности текстов в онлайне, которые часто не замечаются. Вспомним про два феномена, про, собственно, онлайн и поиск в онлайне через поисковики mm -hmm. и социальные сети. Дело в том, что ваших текстов в онлайне есть еще... Другой тип читателей, которых вы не подозреваете, это поисковые роботы. Они пока еще не научились слушать аудио и смотреть видео, но тексты они кушают очень здорово. и Индексируют содержание страниц, то есть попытаются понять, о чем, собственно, именно под текстом. Поэтому факт механического наличия ваших текстов в онлайне, причем регулярного нового, сейчас пытаюсь вспомнить слово, приваживает к вам поискового робота, он начинает чаще заходить к вам, читать ваши тексты, а за этим тянется и повышение ваших позиций в поисковой выдаче, если вы используете в том числе этот канал привлечения клиентов. То есть у вас получается автоматическая э, оптимизация для поискового робота, автоматическое наличие корма для поискового робота. Да? Вот, вот для чего, как минимум, текст уже нужен. То есть, если у вас есть сайт в бизнесе, у вас должны быть на нем и тексты, и желательно регулярно. Верно, Татьяна?
1: Абсолютно верно. И добавлю сюда, что важно, чтобы эти тексты были все-таки уникальными. И уникальными не в том плане, что вы найдете фрилансера, который найдет в интернете текст на вашу тему, перепишет другими словами, то есть делает рерайт, вы у себя это разместите, и там через каждые два слова будет «окна», «покупайте окна», «пластиковые окна в Тамбове», «лучше двухкамерные пластиковые окна». Такие тексты, да, они сработают, причем все-таки слабовато Спощенная сработает.
0: Спощадная русская SEO образца 2003 -го года, да? <свят> 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 да, да?
1: О том речь. Но, к сожалению, такое до сих пор встречается, причем повсеместно, в самых разных областях. В этом плане инфобизнес все-таки впереди планеты всей, ну или, по крайней мере, всей страны. И... У тех, кто проводит обучение онлайн, как правило, текст все-таки экспертный, Ну, Обращаю внимание наших читателей, слушателей, зрителей, что вне зависимости от вашей темы, все-таки желательно, чтобы тексты были авторские. В том числе и потому, что вы сможете проявить свою экспертность и заложить важные для вас идеи в том числе сформировать свою аудиторию, отсечь тех людей, которые не нужны, и привлечь тех, которые нужны вам.
0: То есть уникальность текстов в онлайне – это тоже необходимое требование, ибо роботы отличают текст плагиаченный и любят тексты именно уникальные. Сейчас мы еще дойдем до того, как эти уникальные, уникальные тексты рождаются. Слава богу, там нет огромных сложностей. Еще хочу сказать про социальные сети. Мало кто уже будет отрицать это что является инструментом для продвижения, как правило, как взаимодействуют социальные сети. Через, через какие-то публичные пространства, через личные страницы основателей или паблики, на которых тоже что-то размещается. И там тоже могут размещаться либо картинки, либо видео, либо тексты. Так вот, туда эти самые заметки и тексты тоже нужно регулярно выкладывать, чтобы людям было интересно что-то новенькое постоянно читать. То есть вот как минимум в двух местах онлайна тексты начинают требуются регулярно на сайте для поисковых роботов и в социальных сетях для ваших подписчиков. И тут возникает, Татьяна, вопрос, а где же бизнесу взять эти самые тексты? Вот какая-нибудь пирожковая, столовая или кофейня. Ну неужто вот она настолько, она может породить какие-то интересные тексты для своей аудитории? Вот сразу возникает скепсис. Здесь рисуется образ Дмитрия Потапенко, который говорит, я вам самосвал с картошкой поставлю, с макароном, мне его раскидают. Зачем мне писать тексты для моей целевой аудитории провинциальных милиционеров с сотовыми телефонами образца 98-го года? Они вообще них не, не читают. Что можно противопоставить этому? Любой ли бизнес способен породить тексты? Ну, конечно, тот, который хочет быть интересным и отстроиться от конкурентов.
1: Ну, если есть задача, зацепить аудиторию и отстроиться от соседней пирожковой, которая точно такая же, как ваша, тоже водят самосвалами для тех же самых милиционеров, то можно писать тексты, да по сути, о чем угодно. Некоторые постят котиков, некоторые постят, извините, сиськи, и оно прекрасно срабатывает. Даже само наличие вот этих двух слов, котики и сиськи. Недавно видела пример, как использовал эти слова мой конкурент, какой-то мальчик, который помогает развивать память. Вот. И при том, что у него не было собственных авторских наработок, он просто рассказывал о самых-самых базовых приемах мнемотехники. Но вот эти вот два суперслова, два мема, которые работают на... Подростковую аудиторию на тех, кто в районе 20 лет, сработали замечательно, и мальчик получил кучу лайков, подписчиков и огромную активность аудитории. То же самое можно использовать и наши умозрительные пирожковой. Ну, не обязательно именно эти слова, хотя что-то подсказывает, что их тоже. И как еще можно? Отстроиться. Если вы начали свой бизнес не вчера и не в прошлом месяце, то есть он какое-то время уже функционирует, хотя бы месяца три, то у вас есть опыт. Ваш опыт в чем-то уникальный. Вы уже являетесь пусть и не самым продвинутым, не самым топовым экспертом, но вы лучше, чем ваш среднестатистический клиент, разбираетесь в том, что предлагаете. И вы можете стать интересным для своего клиента. Вы можете рассказать что-то уникальное о продукте. Например, было интересно, когда в одной из местных кафешек я спросила, как вот делают этот приплюснутый омлет, чтобы он тонкими слоями лежал, а не был вот таким, вот, который получается у меня дома. И мне рассказали. Ну, правда, все это было на словах, а если бы они выложили у себя в группе ВКонтакте, куда, кстати, мы всей семьей подписались, если бы они там выложили мастер-класс, в котором бы рассказали о приготовлении такого омлета, даже если бы я дома это не повторила, все равно прочитала бы с интересом. Это самый элементарный пример. А У вас каждый день, буквально в каждом вашем действии есть нечто такое, о чем клиент не знает, не подозревает, и то, что потенциально ему было бы интересно.
0: И действительно, тот, кто занимается бизнесом, он становится экспертом по содержимому головы и потребностям своего клиента. Ну, если человек занимается им нормально и некий длительный срок, он знает, что ему нужно и может дать ему массу самых разных полезных вещей, там начиная от советов, рекомендаций, интересных историй, кейсов относительно его потребностей. То есть ему же о нем и рассказывать, будучи экспертом в нем. По большому счету, ведь предприниматель становится экспертом по целевой аудитории и знает, что ей, чем она дышит, чем она живет, что ее беспокоит. И вот эти тексты, они могут рождаться ежедневно. По большому счету, любой бизнес является источником контента, он просто этого не видит. Он просто не видит, что у него рождается, как, грубо говоря, как искры из-под сапогов у него, когда он идет по мостовой, вылетают сами по себе, да, и газ. Искры надо просто брать, упаковывать и понимать, что из этой искры может возгореться отличное маркетинговое пламя. Вот так получается, Татьяна.
1: Получается, что так.
0: Ну что же, получается, что мы с вами открываем даже сами для себя где-то колоссальный незадействованный потенциал. Текстов в бизнесе. У меня такая появилась версия, что еще нужно открывать две программы – маркетинг и видео, и маркетинг и аудио-подкасты, да? Потому <соединяющие> <того>, что <соединяющие> два других типа контента остается. Может быть, эта идею стоит проработать. Но, по крайней мере, потенциал текста в бизнесе мы-то с вами раскроем. Вертывается у меня еще вопрос про роль редактора, стоящего между автором текста и потребителем текста. Редактор как человек хладнокровный, неэмоциональный, неувлеченный, четко знает, как э, расхристанный авторский текст превратить в удобоваримый контент, как повар знает, как превратить, например, исходные продукты в блюдо. Но я думаю, что мы с вами обсудим эту тему в следующий раз, почему редактор должен быть в любом бизнесе и какую грамотную роль посредником между источником текста автором и конечным потребителем, он выполняет. И может ли эту роль редактора выполнять сам автор, либо ее нужно аутсорсить. Давайте сделаем это темой следующего выпуска. Потому что не случайно эта профессия редактора существует, и вы прекрасно о ней знаете и им являетесь. Договорились?
1: Договорились, отличная идея.
0: Прекрасно. Ну что же, вот такой у нас вводный выпуск программы «Маркетинг и тексты», где мы рассуждаем о том, как эксперту или бизнесу использовать статьи, книги и публикации для привлечения клиентов. Я чувствую, что мы накроем немалый кусок интересной информации, даже самому интересно, что из этого получится по итогам 2017 года. Будем смотреть на это. Оставайтесь с нами. Татьяна Бадя и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, Тетрасселс.ру, YouTube, подстер, хэштеги Татьяна Бадя и Тетрасселс вам в помощь поиски информации в интернете. Помните, что у вас бизнес может генерировать тексты, и эти тексты могут служить вам верой и правдой многие годы, особенно в онлайне, потому что туда разместившие единожды, это работает на вас вечно. Вот еще один одно преимущество. Впрочем, не будем сбегать вперед. Все мы это рассмотрим в наших еженедельных выпусках программы. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: До свидания.